0: A Justiça Federal é competente para julgar todo e qualquer crime contra o sistema financeiro nacional. A competência jurisdicional da Justiça Federal é está taxativamente prevista no texto da Constituição Federal precisamente nos artigos 108 e 109 da Carta da República que tratam respectivamente da competência dos tribunais regionais federais e da competência da Justiça Federal de primeiro grau. As duas mais importantes características dessa competência da Justiça Federal são a sua taxatividade já que ela é prevista em um rol taxativo do texto constitucional e a sua impossibilidade de ampliação por intermédio da legislação ordinária. O inciso 4 do artigo 109 da Constituição trata de duas hipóteses específicas de competência jurisdicional. A primeira delas, a competência da Justiça Federal para julgar os denominados delitos políticos, que são aqueles previstos na Lei 7.170 de 83 também conhecida como Lei de Segurança Nacional. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para que restem tipificados os crimes políticos, é necessária a conjugação de dois requisitos, a conjugação de um binômio, caracterizado por um requisito de ordem subjetiva, que é a motivação e os objetivos políticos do agente, e um requisito de ordem objetiva, caracterizado pela lesão real ou potencial dos bens jurídicos mencionados no artigo 1º da Lei 7.170. A segunda parte do inciso 4 trata da competência genérica da Justiça Federal, que é aquela competência para julgar infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, de suas entidades autárquicas ou de empresas públicas federais, excluídas aí as contravenções penais e ressalvada a competência da justiça militar e da justiça eleitoral. A leitura literal do dispositivo nos conduz à conclusão que a Justiça Federal não tem competência para julgar aqueles crimes cometidos em desfavor do patrimônio de sociedades de economia mista federais e, por outro lado, a Justiça Federal pode, sim, julgar os delitos cometidos pelas denominadas fundações autárquicas que, para fins de definição de competência, se equiparam, equivalem às autarquias. No que toca contravenção, é importante notar que, ainda que ela seja praticada em conexão com o crime de competência da Justiça Federal, não competirá à Justiça Federal o julgamento da contravenção penal. Haverá aí, nesta hipótese de competência, uma separação obrigatória dos processos. O inciso 5 do artigo 109 da Constituição trata da competência da Justiça Federal para julgar os crimes previstos em tratado ou convenção internacional quando, iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou, iniciada a execução no estrangeiro, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido em território nacional. Trata-se aí dos denominados crimes à distância. Para o STF para que reste caracterizada a situação de competência do inciso 5 do artigo 109 é necessária a conjugação de três requisitos a previsão do crime em tratada ou convenção internacional do qual o brasil seja signatário a internacionalidade territorial do resultado relativamente à conduta delituosa caracterizando aí o crime à distância e a denominada dupla tipicidade que é a previsão do crime tanto na legislação do país onde ele se consumou ou deveria ter se consumado, como também a tipificação desse delito no ordenamento jurídico pátrio. Já o inciso 6 do artigo 109 trata de duas hipóteses específicas de competência. A competência para julgar os crimes contra a organização do trabalho que são aqueles previstos no artigo 197 ao artigo 207 do Código Penal e, nos casos determinados em lei, os crimes contra o sistema financeiro e a ordem econômica financeira. Daí porque deve-se ter presente a ideia de que a Justiça Federal apenas julgará os crimes contra o sistema financeiro e a ordem econômica financeira nos casos em que haja a determinação em lei, nos casos em que haja a previsão da competência jurisdicional da Justiça Federal na legislação ordinária. Exemplo disso é a previsão contida no artigo 26 da Lei 7.492 de 86, a lei que trata dos crimes contra o sistema financeiro nacional. Já o inciso nono do artigo 109 da Constituição trata da competência da Justiça Federal para julgar os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Federal. Nos termos da jurisprudência do STJ, o termo navio deve ser entendido aí como uma embarcação de grande porte que tenha tamanho e autonomias consideráveis para haver deslocamento em águas internacionais. Essa distinção da jurisprudência do STJ não se aplica, contudo, às aeronaves, de modo que os delitos cometidos a bordo de aeronaves de pequeno ou de grande porte serão, sim, da competência da Justiça Federal. Vale lembrar ainda que, para o Supremo Tribunal Federal pouco importa se o crime cometido no interior da aeronave esteja em condições de voo ou esteja a aeronave em solo. Para o Supremo Tribunal Federal, o inciso 9 do artigo 109 da Constituição não faz qualquer distinção que exija que a aeronave esteja em voo, de modo que, mais uma vez, estando a aeronave em solo, o crime cometido em seu interior será, sim, de competência da Justiça Federal. É cabível o habeas corpus contra decisões judiciais que determinam a quebra de sigilo fiscal? O habeas corpus constitui uma ação autônoma de impugnação de natureza constitucional, caracterizando, portanto, uma garantia fundamental do cidadão, vocacionada à proteção da liberdade de locomoção em seu sentido mais amplo, encontra o habeas corpus previsão no artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal. Interpretando o conteúdo do dispositivo constitucional, bem como a legislação infraconstitucional que dá conformidade à ação de habeas corpus, a doutrina divisa aí três espécies distintas deste remédio heróico: o denominado habeas corpus liberatório, que é aquele que se volta contra a ordem ilegal, o abuso de poder, de poder que já foram praticados, que já foram perpetrados, o habeas corpus preventivo, que é aquele que se volta contra a ameaça de constrangimento ilegal, a liberdade de locomoção, visando aí a prevenção da materialização do constrangimento ilegal, e também o habeas corpus trancativo, que é aquele que tem por objetivo extinguir de forma anômala uma investigação criminal ou um processo penal. Esse habeas corpus trancativo, ele decorre de uma interpretação a contrário senso do artigo 651 do Código de Processo Penal. Quando falamos em hipóteses de cabimento ou de não cabimento do habeas corpus, devemos sempre analisar o tema à luz da teoria geral do processo, à luz, por exemplo, das categorias processuais das condições da ação, como o interesse de agir e a legitimidade para a causa. Neste sentido, no que toca o interesse de agir na sua específica modalidade de necessidade da tutela, entende a doutrina processual penal aplicável à ação de habeas corpus o entendimento cristalizado na súmula 266 do STF, que diz não ser cabível o um mandado de segurança contra a lei em tese. Aplicando-se por analogia este entendimento ao habeas corpus, entende-se que não seria cabível o remédio heróico à ação de habeas corpus contra atos normativos em tese que não representem uma ameaça concreta à liberdade de locomoção do cidadão. No que toca ao interesse de agir na modalidade adequação, o habeas corpus, conforme já dito, se volta à proteção da tutela da liberdade de locomoção em seu sentido mais amplo. Daí porque, em algumas situações, a jurisprudência pacificada da Justiça Federal, do STJ e do STF entendem como não cabíveis, por falta de interesse de agir na modalidade de adequação, o habeas corpus. A exemplo das situações de persecuções penais referentes à infração, a qual seja combinada tão somente a pena de multa, já que, atualmente, de acordo com o nosso direito positivo, não é mais possível a conversão da pena de multa em sanção corporal, em sanção privativa de liberdade. Do mesmo modo, o Supremo, em entendimento sumulado, entende que não cabe habeas corpus quando já foi extinta a pena privativa de liberdade. Há ainda uma série de outras situações que não tratam diretamente da liberdade de locomoção e que a jurisprudência considera não cabível o habeas corpus, como, por exemplo, para impugnar decisões judiciais que determine a perda de cargo público como efeito extrapenal da sentença condenatória, decisões que determine a apreensão de veículos automotores em procedimentos investigatórios, decisões que indeferem o pedido de extração de cópias gratuitas de processos criminais ou mesmo aquelas situações em que o habeas corpus é utilizado para proteger pretensões da acusação no processo penal, como, por exemplo... A pretensão do assistente de acusação para que se adite a peça acusatória para fins de inclusão de novos investigados. Nessa situação, a toda evidência, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o ajuizamento de habeas corpus. Um outro ponto interessantíssimo de não cabimento do remédio heróico e que constitui uma inovação na jurisprudência do STF diz respeito ao não cabimento de habeas corpus como um substitutivo do recurso ordinário em habeas corpus. De outro lado, ao falar das hipóteses de cabimento, devemos ter presente que o Supremo Tribunal Federal se pauta em uma interpretação lata de proteção à liberdade de locomoção. Recentemente, ainda no ano de 2020, através de um julgamento em sessão virtual, o Supremo Tribunal Federal pacificou uma questão até então tormentosa para entender cabível o HC contra atos, contra decisões individuais formalizadas por integrantes da corte, por ministros do próprio Supremo Tribunal Federal. Do mesmo modo, entende ainda o Supremo que é cabível, sim, o habeas corpus para impugnar decisões que determinam a quebra de sigilo bancário, de sigilo fiscal ou telefônico, desde que essa quebra de sigilo ela se destine a fazer, a produzir prova em procedimentos penais, já que haveria aí um risco potencial à liberdade de locomoção do investigado. O Supremo entende ainda cabível o denominado habeas corpus coletivo, que é aquele remédio heróico que se volta à proteção da liberdade ambulatorial de grupos determinados. Portanto, aí a liberdade ambulatorial vista sobre o enfoque coletivo. Para o Supremo Tribunal Federal, contudo, deve-se aplicar ao habeas corpus coletivo no que toca a legitimidade ativa para a impetração à legislação que regulamenta o mandado de junção coletivo, precisamente a Lei 13.300. Por fim, entende ainda o Supremo que cabe HC contra decisões que determinem a aplicação ou a execução de medidas cautelares diversas da prisão em situações de ilegalidade. Cabe ainda o habeas corpus para trancar ações penais ou procedimentos investigatórios nas hipóteses de atipicidade formal ou material da conduta manifesta inexistência de justa causa para investigação ou para o reconhecimento da extinção da punibilidade. Quais as diferenças entre interceptação telefônica e escuta telefônica? A interceptação telefônica consiste no ato praticado por terceiro que tem a finalidade de captar a comunicação telefônica alheia sem conhecimento prévio dos interlocutores a fim de que se tenha acesso ao conteúdo integral do diálogo de tal comunicação. Nos termos da Constituição Federal, precisamente do artigo 5º, inciso 12 da Carta Magna, é necessária a presença de três requisitos para que seja decretada a interceptação telefônica. O primeiro deles é a autorização judicial. O segundo dos requisitos é que a interceptação ela se dê com a finalidade de coletar elementos de informação ou de provas que instruam uma investigação criminal ou um processo penal. E o terceiro é que a interceptação apenas se dê na forma e nas hipóteses previstas em lei, que, no caso do nosso ordenamento jurídico, é a lei 9.296 de 1996. De acordo com esse diploma legal, são características do procedimento de interceptação telefônica. Trata-se de uma modalidade, um meio de coleta de prova, sujeito à reserva jurisdicional, já que somente pode ser autorizado por uma autoridade judicial, pode ser determinada de ofício pelo juiz ou a requerimento do membro do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial, tem cabimento tanto na fase preliminar de investigação como também durante o processo criminal, após, portanto, o oferecimento da peça acusatória é essencialmente uma diligência probatória de índole sigilosa e que deve ser formulada em autos apartados, constitui aí ainda um meio de obtenção de prova excepcional de caráter absolutamente subsidiário, já que só, somente vai ter cabimento quando os mecanismos ordinários de coleta de prova não se mostrarem frutíferos para a persecução penal e ele pode ser formulado por escrito ou até mesmo de forma verbal. É ainda característica da interceptação o fato de ela não incidir apenas sobre diálogos telefônicos, podendo haver... Por exemplo, a interceptação de comunicações realizadas através do aplicativo de WhatsApp ou mesmo de ligações realizadas pela utilização deste mesmo aplicativo, trata-se aí de uma previsão contida no artigo 1º, parágrafo único da lei 9296 de 96. É importante diferenciar a interceptação telefônica de outros institutos análogos. O primeiro, dele é a o primeiro deles é a denominada escuta telefônica ou grampo telefônico. A escuta ela consiste em uma captação do diálogo realizada por terceiro, mas consciência de um dos interlocutores da comunicação. Já a escuta ambiental é a gravação de conversas realizadas diretamente no meio ambiente por meio de um dos interlocutores. Não se utiliza, portanto, na escuta ambiental do instrumento, do canal de comunicação consistente em telefone ou aparelho análogo. Trata-se, portanto, de uma gravação de uma conversa presencial. Já a interceptação ambiental nada mais é do que a captação de sinais ambientais realizada por terceiro sem a ciência dos interlocutores. A Lei 13.964 de 2019 implementou significativas alterações na Lei 9296 passando a disciplinar aí o Instituto da Interceptação Ambiental. Já a gravação telefônica clandestina é aquela realizada por um dos interlocutores sem a ciência dos outros. A gravação telefônica clandestina ela é considerada um meio lícito de obtenção de prova, principalmente quando destinada à autodefesa daquele que promove a gravação clandestina, daquele interlocutor que realiza a gravação. Há diversas hipóteses, diversas controvérsias jurisprudenciais envolvendo a interceptação telefônica. Uma interessante controvérsia que foi arrostada pelo Superior Tribunal de Justiça diz respeito à impossibilidade de aplicação por analogia do da interceptação telefônica do regramento contido na Lei 9296 para aquelas situações em que autoridades de persecução penal do Estado, ainda que com autorização judicial, têm acesso ao espelhamento de conversas realizadas pelo WhatsApp tem acesso ao instrumento denominado como WhatsApp Web. Para o STJ, esse acesso ao aplicativo WhatsApp, especificamente ao instrumento, a ferramenta do WhatsApp Web, não pode, de modo algum, ser equiparado à interceptação telefônica, já que, com acesso ao WhatsApp Web, as autoridades de persecução penal do Estado tem acesso ao conteúdo de todas as conversas pretéritas presentes e futuras do investigado, além de haver a possibilidade das autoridades de persecução penal participarem ativamente do diálogo e, com isso, prejudicarem a integridade da prova. A jurisprudência do STF e do STJ considera possível que existam sucessivas renovações do procedimento de interceptação telefônica, desde que em cada nova renovação seja observado o prazo de duração de 15 dias e que em cada nova renovação haja uma decisão judicial devidamente fundamentada. Do mesmo modo, a jurisprudência dos nossos tribunais superiores entendem válida aí o denominado encontro fortuito de provas na interceptação telefônica, caracterizando a denominada serendipidade que consubstancia-se, portanto, nesse encontro fortuito de provas relativas a um fato delituoso diverso daquele que é objeto das investigações ou mesmo na... Descoberta de novos sujeitos diversos daqueles que eram inicialmente investigados pelas autoridades persecutórias do Estado. Assim, entende-se legítima a prova obtida por meio de uma interceptação telefônica, por exemplo, para a apuração de um delito punido com detenção que seja conexo com aquele crime apenado com reclusão que deu ensejo à instauração do procedimento de interceptação telefônica. Quais as diferenças entre prisão preventiva e a prisão temporária? A prisão preventiva encontra o seu regramento entre os artigos 311 e 316 do CPP. Trata-se de uma espécie de prisão provisória, de natureza absolutamente excepcional, que é decretada com o objetivo de tutelar valores relacionados à persecução penal, bem como interesses da sociedade na persecução criminal. A excepcionalidade da prisão preventiva é caracterizada pelo fato de haver uma preferibilidade pelas medidas cautelares pessoais diversas da prisão previstas no Código de Processo Penal. Antes, portanto, de decretar a prisão preventiva, deve necessariamente a autoridade judicial verificar o cabimento de medidas cautelares pessoais não prisionais, que são, conforme já dito, preferíveis em relação à decretação da custódia cautelar. As quatro principais diferenças entre prisão preventiva e prisão temporária são as seguintes. Embora ambas sejam espécies do gênero prisão provisória ou prisão cautelar, a prisão preventiva tem o seu regramento previsto no Código de Processo Penal, enquanto a prisão temporária tem o seu regramento previsto na legislação esparsa, precisamente na Lei 7.960 de 1989. A prisão preventiva ela é cabível tanto na fase pré-processual, a denominada fase investigatória, como também no curso do processo criminal. Já... A prisão temporária tem cabimento apenas na frase pré-processual, na fase investigatória. Ainda, a prisão temporária ela possui um prazo de duração fixado em lei, que em regra é de cinco dias, prorrogáveis por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade, ou... Tratando-se de crimes hediondos ou equiparados, esse prazo ele é de 30 dias prorrogáveis por igual, igual período. Já a prisão preventiva, ela não possui prazo pré-estabelecido em lei, o que há em decorrência de uma Recente alteração legislativa implementada pela Lei 13.964, de 2019, no CPP é a obrigatoriedade da autoridade judicial promover a revisão periódica da permanência dos requisitos cautelares da prisão preventiva a cada 90 dias, sob pena de caracterização da ilegalidade da prisão. E a última distinção é que a prisão temporária, ela tem cabimento apenas no rol taxativo de delitos previstos ali no artigo 1 inciso 3 da Lei 7960, como por exemplo, o crime de homicídio doloso ou o crime de extorsão mediante sequestro. Já a prisão preventiva, ela é cabível em toda e qualquer espécie de delito, desde que observadas as hipóteses de admissibilidade previstas no artigo 313 do CPP. O momento de decretação da prisão preventiva, conforme já dito, é tanto na fase de investigação como também durante a fase de instrução processual. Cabendo notar aqui que a Lei 13.964, reforçando o predicado acusatório do nosso sistema processual penal, retirou a possibilidade, ao alterar a redação do artigo 311 do CPP, da decretação de prisão preventiva de ofício pelo magistrado, quer na fase investigatória, quer na fase processual. No que toca à legitimidade para requerer a prisão preventiva, vale notar que a autoridade policial tem legitimidade para pleitear por representação à prisão durante a fase investigatória. O Ministério Público é dotado de legitimidade para pleitear a prisão preventiva em quaisquer das fases da persecução penal e ainda ostentam legitimidade para requerer a decretação dessa custódia, dessa custódia preventiva o ofendido e o assistente de acusação. Os pressupostos para a decretação da prisão preventiva são basicamente dois a prova da materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, caracterizando aí o denominado Fumus Comisse Delicti e o denominado Periculum Libertatis. No ponto, em relação ao Periculum Libertatis, cabe notar que o pacote anticrime promoveu um aperfeiçoamento da redação do artigo 312 do CPP, ao prever ali, na parte final do dispositivo, a referência ao periculo libertatis, ao perigo que o estado de liberdade do acusado, do investigado, pode representar a persecução penal. O periculo libertatis é caracterizado aí pelo pela necessidade de se promover a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal, assegurar a aplicação da lei penal e também nos casos em que haja o prévio descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Já no tocante aos requisitos de cabimento da prisão preventiva, vale notar que a doutrina majoritária entende cabível à prisão temporária quando se conjugarem presentes necessariamente o requisito previsto no artigo 1º, inciso 3 da Lei 7.960, que é o denominado Fumus Comisse Delicti da prisão temporária, ou seja, quando estiverem presentes fundadas razões de autoria e materialidade dos crimes previstos no rol taxativo e o periculo libertatis da prisão temporária, que é caracterizada pelas hipóteses alternativamente previstas no artigo 1 inciso 1 ou inciso 2 da Lei 7.960. Assim, para fins de prisão temporária, é considerado como periculum libertatis a imprescindibilidade da prisão para investigações do inquérito policial ou mesmo quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. Esses são, portanto, os requisitos para a decretação da prisão temporária, sempre a presença do fumus comissi delicti e, alternativamente, o periculum libertatis caracterizado ou por a, pela situação do inciso 1 do artigo 1º da legislação de regência ou pela situação cautelar prevista no inciso 2 do artigo 1º da Lei 7.960. Quais as principais alterações da Lei 13.964 de 2019 no regime jurídico do sistema penitenciário federal? O regime jurídico dos presídios federais do sistema penitenciário federal encontra previsão na Lei 11.671 de 2008, que dispõe sobre a transferência e a inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima. A legislação é regulamentada em âmbito infralegal pelo decreto 6877 de 2009. Embora esteja prevista na legislação específica, com tratamento de uma disciplina jurídica própria, a lei 7210 de 84, a Lei de Execuções Penais, já previa a possibilidade de criação de presídios federais, presídios administrados pela administração pública federal, administrados pela União. Há atualmente no Brasil cinco unidades prisionais federais de segurança máxima, cada uma com capacidade para acolhimento de 208 presos, com quatro espaços distintos de vivência, cada um com capacidade de 52 presos. Essas unidades prisionais federais se situam uma no estado do Rio Grande do Norte, na cidade de Mossoró, Outra em, Porto, outra em Porto Velho, Rondônia. Um é em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A cidade de Catanduvas, no Paraná, também abriga um presídio federal. E, por fim, e mais recente, o presídio federal situado em Brasília, no Distrito Federal. Cada um desses presídios ele conta com um juiz federal corregedor. Portanto, nos termos do artigo 2 da Lei 11.671 de 2008, a atividade jurisdicional de execução penal nesses estabelecimentos penais de segurança máxima ela é desempenhada pelo Juiz Federal da seção ou da subseção judiciária em que estiver localizado o estabelecimento penal de segurança máxima ao qual foi recolhido o preso. Nos termos da legislação de regência, são características fundamentais do sistema penitenciário federal a admissão tanto de presos provisórios como de presos definitivos, cuja prisão tenha sido determinada quer por autoridades judiciais estaduais, quer por autoridades judiciais federais. Trata-se ainda de um regime penitenciário diferenciado, já que caracterizado pela excepcionalidade e pela transitoriedade. É um regime devotado ao cumprimento por presos que estejam em regime fechado e passarão a ser submetidos a um regime ainda mais gravoso. E a permanência no sistema penitenciário federal ela é necessariamente temporária em prazos determinados na própria lei 11.671. Tem legitimidade para requerer a inclusão ou a transferência de presos no regime penitenciário federal os membros do Ministério Público, as autoridades administrativas, sejam elas secretários de administração penitenciária, delegados de polícia, secretários de justiça ou mesmo secretários de segurança pública e o próprio preso interessado pode requerer a sua inclusão ou transferência para o sistema penitenciário federal. Uma importante inovação promovida pela Lei 13.964 de 2019 foi regulamentar de forma detida o denominado REFIM, o Regime Fechado com Isolamento e Monitoramento. Atualmente, de acordo com essas inovações legislativas, o preso submetido ao REFIM ele é recolhido em uma cela individual, é permitida a visita de cônjuge, do companheiro, de parentes ou amigos, desde que essa visita ela se dê em dias determinados, ela seja feita ou por meio virtual ou por meio do parlatório e no máximo de duas pessoas por vez, sendo toda a visita realizada ou por separação de vidro e com gravação da comunicação realizada por meio de interfone. Os presos ainda estão submetidos a um banho de sol diário com duração de até duas horas e estão submetidos ao monitoramento de todos os seus meios de comunicação, inclusive a sua correspondência escrita. Assim, nos termos da Lei 13.964, nos termos do pacote anticrime, os presos incluídos no Sistema Penitenciário Federal não fazem mais uso a denominada visita íntima, em vista que todo tipo de contato ele deve se dar ou por meio virtual ou por intermédio do parlatório. Uma importante inovação, também empreendida na Lei 11.671, diz respeito à competência do juiz federal, corregedor do estabelecimento prisional, para julgar todas as ações de natureza penal que tenham por objeto fatos ou incidentes relacionados à execução da pena ou mesmo a infrações penais ocorridas no estabelecimento penal federal. Há ainda a previsão nos termos do artigo 11 A da Lei 11671 de criação de órgãos colegiados de primeiro grau para o julgamento dos incidentes processuais penais envolvendo aí a execução em estabelecimentos penais federais. Assim, a semelhança da previsão que já existia na Lei 12.694, de 2013, o pacote anticrime passou a prever, aí na Lei 11.671, a possibilidade de formação de juízos colegiados de primeiro grau. Uma outra importante limitação aí incluída pelo pacote anticrime na lei 11671 diz respeito à dilatação do prazo de permanência do preso no sistema penitenciário federal atualmente nos termos do artigo 10 parágrafo 1 da legislação de resigência. O período de permanência ele poderá ser de até três anos, renovável por iguais períodos, desde que haja solicitação motivada pelo juízo de origem e desde que, evidentemente, observem-se os requisitos de transferência e a persistência dos motivos que determinaram a inclusão do preso no sistema penitenciário federal.